0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 6. Rencana untuk membunuh Yesus dan Yudas mengkhianati Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli torat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala bait awah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberi sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita sudah tahu bahwa ahli-ahli Taurat imam kepala dan tua-tua Yahudi berusaha untuk menangkap Yesus. Mereka mencoba menangkap dan membunuh Yesus tetapi mereka takut kepada banyak orang yang sudah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka selalu mencari jalan bagaimana untuk menangkap Yesus. Dan tepat pada hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah yang sudah dekat, maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan supaya mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Menarik untuk kita renungkan dan perhatikan bahwa semua peristiwa Menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke kayu salib semuanya mengikuti pola ilahi yang ada dalam hari-hari raya orang-orang Yahudi Tuhan tentu saja bisa mengatur bisa berbuat kapan waktu yang terbaik kapan waktu untuk melakukan penangkapan mengizinkan penangkapan bahkan kematian Tuhan Yesus penyalipannya di atas kayu salib Di waktu kapanpun. Karena dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta masa dan waktu. Tetapi menarik untuk kita renungkan bahwa semua yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Semuanya mengikuti sebuah pola ilahi yang sudah ada sebelumnya. Yang ditunjukkan pada hari-hari raya. Roti tidak beragi. Satu perayaan hari raya Sahabat yang dilakukan oleh orang Yahudi menuruti hukum Musa. Ada tujuh hari raya orang Yahudi yang biasa mereka lakukan. Dimulai dari Pascah, lalu hari raya roti tidak beragi. Berikutnya hari raya buah sulung. Keempat hari raya Pentakosta. Kelima hari raya peniupan sangka atau surunai. Yang keenam hari raya pendamaian Dan yang ketujuh hari raya pondok daun Yaitu hari raya tabernakel Penyalipan Tuhan Yesus Dilakukan persis mengikuti Ajakan atau aturan Hukum Musa Yaitu hari raya Paskah Hari raya yang dirayakan Pada hari Paskah ini Dilakukan Pada waktu mereka sedang berada di tanah Mesir, dilakukan di bulan Nisan, hari raya Paskah dilakukan pada hari yang pertama, sementara hari raya roti tidak beragi, dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 21 bulan Nisan, didahului oleh hari raya Paskah tanggal 14 bulan Nisan, Lalu diikuti atau dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi Keesokan harinya selama tujuh hari Pada hari yang pertama mereka mengadakan pertemuan kudus Yaitu hari raya pasca Dan pada hari yang terakhir dari hari raya roti tidak beragi Mereka juga mengadakan pertemuan kudus Semuanya diatur dengan jelas di dalam kitab imamat 23 ayat 6 sampai 8 Menariknya Semua yang terjadi pada diri Tuhan Yesus semuanya mengikuti pola ilahi yang sama. Hari Raya Paskah di mana setiap orang Israel harus mempersembahkan anak domba Paskah. Disitulah masa atau waktu di mana Yesus diserahkan naik ke atas kayu salib, disalibkan dan mati buat pengampunan dan penebusan dosa kita. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Orang-orang Israel biasa merayakannya setelah mereka merayakan Paskah, yaitu pada tanggal 15 bulan Nisan. Selama tujuh hari mereka akan makan hari raya, makan roti yang tidak beragi, roti yang tidak beragi dimakan dibuat tanpa ragi karena itu mengingat pada malam waktu Musa mengajak orang Israel keluar dari Mesir. Mereka tidak mungkin membuat roti yang beragi sebab memerlukan waktu. Roti yang tidak beragi ini terdiri dari berbagai macam jenis roti. Tetapi roti yang tidak beragi yang dirayakan oleh setiap orang Israel adalah roti yang dibuat tanpa ragi khusus untuk merayakan hari raya Paskah. Mengapa Tuhan Yesus harus diserahkan pada saat perayaan hari raya Paskah dan roti tidak beragi? Ada berbagai penafsiran mengapa persembahan Yesus diumpamakan seperti persembahan hari raya Paskah yaitu anak domba Paskah dan mengapa dilanjutkan dituliskan oleh Alkitab oleh penulis kitab Lukas? Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang disebut Pasca sudah dekat. Semuanya memberikan sebuah pengertian ilahi yang sangat luar biasa untuk direnungkan. Hari Raya Roti Tidak Beragi, dimana orang Israel makan roti tidak beragi, tidak bisa melakukan apapun untuk mempertahankan roti itu. Tidak bisa melakukan apapun, Untuk membuat roti itu berkembang Tidak bisa membuat Apapun untuk membuat roti itu Siap pakai Dan tahan lama Ketika mereka Makan roti Tidak beragi Ini mencerminkan Keinginan Allah untuk Menguduskan kita Tidak ada ragi, tidak ada bantuan Apapun seperti itulah kita Seperti itulah yang Juga dilakukan Tuhan Dengan penebusan darah Yesus. Ini memberikan sebuah penegasan bahwa keselamatan yang Anda dan saya terima. Betul-betul tidak butuh ragi yaitu perbuatan baik kita. Semuanya adalah murni kasih karunia Tuhan. Roti yang tidak beragi juga menggambarkan ketulusan kemurnian. Kasih Allah kepada kita. Walaupun kita sudah berbuat dosa, jauh daripada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita dengan kemurnian dan ketulusan. Ini juga yang seharusnya menjadi ciri hidup kekristenan kita. Menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam kemurnian, ketulusan. Itu sebabnya mengapa di dalam tradisi Yahudi, orang Israel hanya mengenal dua nilai. Apakah roti itu beragi atau tidak. Tidak ada perbedaannya sedikit ragi atau banyak ragi. Yang ada hanyalah beragi atau tidak. Dengan ini akan membawa pengertian kepada kita. Ketika Anda dan saya mengikut Tuhan. Hanya ada satu nilai dalam hidup kita. Yaitu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan setengah hati. Tiga perempat hati. Sembilan puluh persen hati. Sama artinya dengan tidak mengikut Tuhan sepenuh hati. Semua yang dikerjakan oleh Tuhan diizinkan terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Memberikan sebuah gambaran penggenapan atas nilai-nilai ilahi yang Tuhan sudah terapkan dan berikan kepada bangsa Israel. Yang juga seharusnya menjadi peringatan bagi Anda dan saya. Masuklah Iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus dengan mereka. Bapak-ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik ketika Yudas dimasuki iblis. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang yang sudah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, bisa dimasuki iblis seperti ini. Alkitab sejatinya menulis bukan hanya tentang keberhasilan, seseorang yang mengikut Tuhan, seseorang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi Alkitab juga dipenuhi dengan banyak cerita tentang kegagalan, tentang pemberontakan, tentang ketragisan hidup orang yang tidak mengenal Tuhan, atau menentang Tuhan, atau tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan tentunya bagi kita, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang tahu bahwa Judas akhirnya akan mengkhianati dia, tetap bersedia untuk mengajar, tetap bersedia untuk bersama-sama, bahkan tidak pernah mengambil jabatan bendahara dalam pelayanannya. Bagaimana mungkin Yudas yang adalah murid Yesus ini Bisa bertindak setragis itu Kalau kita melihat beberapa catatan Alkitab Sejak awal Tuhan Yesus sudah menyatakan Bahwa satu orang diantara mereka akan menyerahkan dirinya kepada penguasa Satu murid dari dua belas murid akan menjadi pengkhianat Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 71 Firman Tuhan mengajar kita Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus Dia seorang dari kedua belas murid itu Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini Sebenarnya ada ketika Tuhan Yesus menyatakan Seorang dari antaramu adalah Iblis Kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus yang tahu Judas itu adalah iblis yang akan menyerahkan dia. Tetap dikasihinya, tetap dilayaninya, tetap diajarkannya firman Tuhan. Kita bisa melihat kasih karunia anugerah Allah yang luar biasa dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Yang mau hidup bersama-sama bahkan memiliki murid yang akhirnya dia tahu akan mengkhianatinya. Ini menunjukkan sebuah gambaran kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Tapi kasih karunia Allah kasih karunia Allah yang luar biasa ini tidak membuat Anda dan saya berpikir untuk menjadi Judas. Karena akhir hidup Judas sangatlah menyedihkan. Apakah bukan namanya sebuah kasih karunia ketika Yesus yang tahu Judas yang akan menyerahkan diri, Judas yang jahat? yang di dalam bagian lain dari kitab Yohanes, yaitu Yohanes 12 ayat 6, ketika Yesus sedang diurapi oleh seorang perempuan berdosa yang memberikan minyak marwastu murni untuk mengurapi kaki Yesus, dan Judas adalah orang yang protes dan mengatakan lebih baik minyak itu dijual dan hasilnya, hasil penjualannya diberikan kepada orang miskin. Tetapi Alkitab menulis, hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi, apa yang terjadi dengan Yudas, tragis akhir hidupnya yang mengkhianati Yesus, itu bukanlah sebuah proses tiba-tiba. Bukanlah seperti yang sering dikatakan orang ketika berbuat salah, yaitu hilaf. Tetapi apa yang dilakukan Yudas sebenarnya adalah sebuah kekalapan hati. Dia mulai biasa mencuri. Dia biasa mulai mengambil uang yang bukan miliknya dalam kas. Dan ketika akhirnya perasaan ini menjadi begitu kuat dalam dirinya. Dialah yang menukar Yesus dengan sejumlah besar uang. Tidak ada satu orang pun yang jatuh tiba-tiba. di dalam Tuhan sama seperti tidak ada seorang pun yang bertumbuh tiba-tiba dalam Tuhan. Semuanya memerlukan proses dan waktu. Orang tidak bisa menjadi jahat seketika dan orang tidak bisa menjadi baik seketika. Semuanya memerlukan sebuah proses. Apa yang dialami oleh Yudas di akhir hidupnya menjadi sangat menyedihkan. Menjadi contoh bagi orang yang sudah menerima kasih karunia tetapi tidak mau bertobat dan meninggalkan dosanya. Masih bisa berjalan bersama Yesus dalam masa kasih karunia. Tetapi waktunya akan datang. Dimana dosa yang begitu kuat mencengkram dia. Membawanya ke akhir hidup yang menyedihkan. Bukankah hal yang sama sering juga nampak pada kehidupan sehari-hari kita hari ini. Kita sering mendengar adanya orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Apapun baik seksual maupun korupsi. Saya percaya mereka juga tidak pernah seketika menjadi seperti itu, jatuh ke dalam dosa. Ada proses-proses dalam hidupnya yang membawanya bertumbuh dalam dosa, menjadi sempurna dalam dosa, dan akhirnya melakukan tindakan dosa yang keji, yang sangat menjadikan. Pagi hari ini, biar pelajaran yang terjadi dengan Yusak membawa Anda dan saya untuk kembali hidup dengan ketulusan, kemurnian hati. Seperti roti yang tidak beragi. Seperti Tuhan Yesus. Tetap mengasihi apapun yang ada dalam hidup kita. Belajar untuk memahami bahwa kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Seharusnya membawa Anda dan saya bertobat dari dosa-dosa kita. Kebiasaan buruk kita. Dan kemudian mengikut Tuhan sepenuhnya dengan ketulusan hati. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak di surga cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Amin. Shalom selamat pagi Tuhan Yesus berkati.